0: MeToo, par exemple, euh, c'est pas pour rien qu'il a mis dedans, c'est pas pour rien que c'est moi, c'est-à-dire que c'est une parole qui était comme euh, comme contenue depuis tellement longtemps dans, dans un si petit espace qu'il fallait qu'elle explose, qu'elle éclabousse en fait euh, le visage de la société pour pour venir faire comprendre ce que les femmes subissaient, euh, subissent euh, depuis des siècles dans, dans l'intimité et, et, dans, et dans le secret et dans la poudre c'est un petit peu la même chose ce que j'ai voulu faire, c'est faire parler les femmes de leur vie, de leur enfance, de leur parcours, de leur rapport à leur corps, à la, à la maternité, etc., euh, c'était une façon aussi de transgresser, en fait, euh, ces, ces tabous, de permettre à des récits multiples de, de s'exprimer dans l'espace public parce qu'évidemment, quand il y a des tabous, il y a des stéréotypes. Quand on commence à dire, les règles, c'est ci, l'accouchement, c'est ça, bah, dès, dès qu'on sort de ceci ou ça, on se sent anormal et ça, ça crée de l'insécurité. Donc, euh, je pense qu'il y avait, une... il y a d'ailleurs, parce qu'on est loin d'en avoir, euh, avoir terminé avec cette question-là, euh, il y a un besoin, en fait, de déverser ces discours-là on pourrait aussi parler de la littérature ou du cinéma où les vécus des femmes sont occultés ou dans l'histoire, enfin bref partout en fait, on ne sait pas comment vivent les femmes
1: Lorraine Bastide est journaliste, elle a créé La Poudre en 2016, et avec ce podcast, l'un des plus écoutés en France, un espace réservé aux femmes, et à leurs paroles, à leurs récits. Aux activistes, aux intellectuels, aux artistes, elle demande de raconter leur parcours, leur histoire. Aujourd'hui, elle publie un essai, présente, dans lequel elle dresse le constat accablant de l'invisibilisation des femmes dans notre société, et de leur silenciation. Et le livre est parcouru par cette question de la parole des femmes. Comment leur permettre d'être des sujets et non des objets. Elle écrit dans Présente, afin de permettre aux femmes de prendre la place qui leur est due dans l'espace public, il faut d'abord leur donner l'occasion de dire « je ». Et ce paradoxe, Lorraine, elle, pendant toutes ces années où elle donnait la parole aux autres et leur faisait raconter leur intimité, elle n'a pas parlé de la sienne. Elle a très peu dit « je ». Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez « Fracas ». Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à parler de moi,
0: mais encore aujourd'hui, en fait, c'est très difficile. Je me demande d'ailleurs si, en, en créant la poudre, je cherchais pas aussi euh, l'exemple. J'ai cet entretien avec Chloé Delôme à l'Esprit, où voilà, Chloé Delôme, elle a, elle a vécu euh, son, son, son père a assassiné sa mère quand elle était enfant, et, et cette huxoricide est à la base de son, de son travail d'écriture, et, et j'ai toujours été fascinée par sa faculté qu'elle avait eue, en fait, à transformer son, son drame en, en mots, et, en, et à le partager avec le grand -père public et évidemment ça aide énormément de monde de, de, de lire, tout comme une femme qui va dire j'ai été violée, va aider énormément de femmes à, à pouvoir identifier qu'elles ont été violées aussi, mais moi non <rire> euh, moi je, je sais pas pourquoi enfin si je sais, je pense qu'il y a tout un tas de mécanismes de l'ordre de la honte et de la culpabilité qui font que j'avais énormément de mal, j'ai énormément de mal à, à parler de mes propres, euh, des propres expériences intimes ouais. mm.
1: Là, pour la première fois dans le livre et dans la conclusion du livre, tu parles euh, d'un événement dont tu n'avais jamais parlé euh, publiquement. Euh, dans le livre, tu dis que tu ne veux pas que les journalistes racontent eux-mêmes. Est-ce que toi, tu veux dire ce que c'est cet événement euh, Ouais, c'est très difficile, en fait. <rire>
0: euh, ouais. donc il euh, bah, y, y a 15 ans, euh, ma petite sœur euh, a été assassinée par... Un par un homme euh, qui était dans sa classe, <coughs> qui l'a qui l'a harcelé euh, pendant pendant quelques temps avant avant ça, et effectivement euh, c'est un bah, c'est un vécu traumatique, euh, c'est une mort violente euh, qui, qui s'est produite. Euh dans ma famille, dans ma vie, sans s'en crier gare, c'est la définition du traumatisme. C'est comme la bombe qui explose alors que tu es en train de penser à acheter ta baguette de pain dans le métro. Et d'un seul coup, boum, moi, c'est ce qui s'est produit. Et c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, j'ai les mots, en fait, pour... C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai réussi à identifier que c'était un traumatisme en fait que j'avais vécu, mais j'ai mis j'ai mis vraiment des années. Personne ne elle me l'a dit en fait. Et quand on vit un trauma, on, on met en place en fait des des, des stratégies d'évitement, euh, de protection. Et le silence, le fait de ne jamais en parler, d'éviter soigneusement le sujet en permanence fait partie, en fait. C'est la première, euh, premier symptôme du stress post-traumatique, c'est l'évitement. Et donc, euh, effectivement, pendant des années, j'ai soigneusement éludé le sujet et, et pas que publiquement, hein, d'ailleurs, pas que dans mon travail de journaliste, même dans la sphère privée, il y a Très peu de, de même de mes amis en fait, euh, par ceux qui me connaissaient avant euh, qui, qui étaient au courant de ça, j'ai côtoyé des personnes assez régulièrement pendant des années sans, sans jamais leur en parler ou alors dans des termes très très vagues euh, parce que euh, je pense que j'en parlais pas parce que j'avais pas envie qu'on m'en parle euh, et c'est un petit peu ça que je dis dans la conclusion du livre, c'est à dire que je, je, je Maintenant que je l'ai dit, je suis tétanisée en fait, des questions que je pourrais recevoir en retour, de, de, du manque de, de délicatesse ou de bienveillance qu'il pourrait y avoir dans, dans le traitement du sujet, de la fascination un peu morbide aussi qu'on peut avoir pour ce genre de faits divers. Moi, j'ai vraiment énormément de mal avec les couvertures de magazines consacrées à des, à des hommes qui tuent, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'échappe. Euh, mais c'est un, un travers de la société qui est bel et bien là. Hein, les émissions euh, sur les affaires criminelles, c'est ce qui marche le plus à la radio. Bref, tout ça a fait que je m'étais euh, créé une sorte de, de bulle protectrice quoi, pour ne euh, pas réactiver mon, mon trauma. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, tu penses que tu peux en parler euh, aujourd'hui Je pense que je sais pas pourquoi j'ai écrit cette conclusion c'était pas du tout prévu en fait à l'origine euh, j'étais en train de travailler sur ce bouquin euh, je me rappelle très bien euh, je, je, je scotais chez un pote qui m'a prêté son appartement pour que je sois au calme euh... Et euh, j'avais j'avais une énorme deadline. Je devais rendre mon texte à mon éditeur et il était je sais pas une heure du matin. J'avais fumé un paquet de cigarettes, bu un litre et demi de thé. Et, euh, et d'un seul coup en fait, je sais pas, j'étais certainement en train d'écrire un passage où je disais il faut que les femmes disent je c'est très important que les récits de femmes se déversent. Je t'avais putain mon récit à moi, il est où quoi Et euh, et je l'ai écrit d'une traite, euh, vraiment euh, d'une impulsion, euh, en prenant les choses. Euh j'ai dit, bah, je vais raconter vraiment l'histoire de ma sœur. Et j'ai commencé à écrire euh, voilà, le 22 juin 2005, Julia s'est levée parce qu'elle soutenait euh, sa soutenance de stage. Et tout le reste euh, s'est déroulé. Et c'était... Euh, mon éditeur n'a pas touché une ligne, j'en ai été d'ailleurs extrêmement reconnaissant. Euh, et c'était cathartique parce que ce récit-là, je ne l'avais jamais fait en fait à qui que ce soit. Et je pense qu'en fait, euh, je peux en parler face à toi aujourd'hui parce que j'ai écrit cette conclusion. Parce qu'à un moment donné, j'ai mis les choses noir sur blanc et je les ai faites exister même à, à mes yeux, à moi en fait. Et ça m'a permis aussi de relier des points. Et c est, c est, ça paraît absurde, ça paraît fou, mais moi j'ai mis vraiment longtemps à, à faire le lien entre, euh, entre la mort de ma sœur et le féminicide. Euh, j'ai beau avoir en tant que journaliste traité cette thématique là euh, le traumatisme et puis le, 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 le vécu personnel était si fort que je n'arrivais pas en fait à identifier que c'est exactement ça en fait qui est arrivé à ma sœur c'est-à-dire que euh, elle avait alerté euh, elle avait le sentiment d'être en danger. Et à chaque fois, on lui a répondu que c'était normal, qu'elle était jolie, que c'était normal de plaire aux garçons, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que c'était un garçon de bonne famille, etc., etc. Et ça ressemble tellement aux trajectoires des femmes victimes de féminicides qui vont porter plainte 18 fois à la gendarmerie jusqu'au jour où on leur tire dessus. quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que j'ai écrit euh, cette conclusion parce que j'étais prête à en parler mais écrire cette conclusion m'a rendu prête à en parler et il était temps que je le sois
1: qu'est-ce que c'est la différence tu penses entre dire quelque chose à l'écrit et le dire à quelqu'un c'était le regard des autres qui était difficile à soutenir jusque-là ce qui est pratique dans l'écriture, c'est un peu comme dans le podcast, c'est que tu n'es pas interrompu, c'est
0: que tu peux dérouler ton, ton, ta, ta, ta pensée sans, sans entrave et, et c'est très, très reposant. Et puis c'est aussi un espace où il y a de l'espace, justement, où tu peux développer, où tu peux nuancer. Moi, j'ai vraiment besoin de nuances pour parler, en fait. C'est terrible, je fais, je fais des très longues phrases. <rire> c'est vrai que j'étais nulle à la télévision, d'ailleurs. <rire> et, et je pense que, ouais, on m'avait jamais proposer un espace littéraire on m'avait jamais proposé d'écrire un livre et, euh, et je me suis sentie en fait vraiment euh, très très bien quoi. donc euh, je pense qu'effectivement euh, l'écrit aide certainement beaucoup à, à, à parler parce qu'on on parle à des personnes qu'on imagine mais qu'on ne voit pas qu'on ne voit jamais et puis on se parle à soi, c'est aussi une démarche extrêmement solitaire et, et euh, extrêmement euh, presque narcissique, en fait, l'écriture. On, on voit ces mots s'inscrire noir sur blanc sur l'écran, on, on se juge, on se... Et, euh, et je l'ai
1: vraiment vécu comme ça, ouais, comme quelque chose de très thérapeutique, en fait. Il y a une autre chose qui m'a étonnée euh, dans cette conclusion, même si euh, ça ne devrait pas, mais c'est que tu parles de honte. Et on sait à quel point les victimes euh, sont toujours euh, renvoyées au camp de la honte, mais c'est vrai que ça paraît fou, que quelqu'un comme toi qui euh, a les armes, quoi, pour se défaire de ce genre de sentiment qui n'a pas lieu d'être, c'est tellement fort en fait que la société nous impose autour de ces crimes-là que même quelqu'un comme toi, même quelqu'un qui a les armes, en fait, on peut pas s'en défaire.
0: La, la honte, c'est vraiment un sentiment, une émotion que j'ai identifié euh, il y a quelques temps comme étant certainement le plus fort mécanisme de silenciation vis-à-vis euh, -vis des femmes. Euh, je pense que c'est la honte qui empêche beaucoup de femmes victimes de viols de parler. Je crois que c'est la honte qui domine, en fait. Euh, quand on a été victime de viol, c'est terrible. C'est la honte et la culpabilité. Et c'est un sentiment qui est tellement paralysant, qui est tellement, euh, qui tellement puissant, euh, qu'il est très difficile à dépasser, en fait. Donc, euh, oui, je ressentais une forme de honte. Euh... Je ne sais, sais pas comment, comment l'expliquer, euh... En fait, le moment le plus, un des moments les plus difficiles après la, après la mort de ma soeur, ça a été les procès. Parce qu'il y a eu deux procès. Euh, un procès voilà, en première instance et un procès en appel. Et, euh, et donc, il y a eu des médiatisations euh, de, de, de l'affaire. Euh, donc Déjà, le récit euh, t'échappe. Et donc à l'époque, c'était difficile, je ne pouvais pas cacher ce qu'il était en train de se produire. J'ai dû quitter mon travail. Et je me rappelle à l'époque avoir entendu un bruit de couloir qu'on m'avait rapporté, une de mes collègues qui avait dit euh, Elle se rend pas un peu intéressante, Lorraine, avec son histoire, avec sa sœur. Et, et, et c'est terrible parce qu'en fait, euh, je pense que tout le monde connaît ce sentiment-là. C'est-à-dire, euh, on a honte de dire qu'on a mal, ou qu'on qu est malade, ou qu'on a un besoin, ou qu'on a besoin de se reposer. Enfin, on, on a honte, en fait, d'avouer de, de, ses faiblesses. Et, et j'ai vraiment, euh, oui, ressenti une très, forme, une très forte honte euh, quand j'ai entendu cette phrase. Parce que je me suis dit... Euh, je ne sais pas, en fait, ce que je me suis dit, mais euh, je me suis dit euh, qu'il était un, impossible, en fait, pour moi, de, de rendre de formuler correctement ce que ça signifiait pour moi, en fait. Oui, je pense, je pense que la honte, c'est finalement une, une forme un peu complexe de peur, euh, de, des réactions qu'on va susciter, en fait, en, en, en disant sa vérité.
1: Euh, donc on se tait. Et d'ailleurs, tu parles aussi dans la conclusion de ta peur de l'instrumentalisation par euh, des journalistes, que ce soit du récit de ta sœur dans sa globalité ou que ce soit du fait même que tu en parles. Ouais. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore une peur que cette histoire t'échappe et que ta parole soit pas seulement en ton contrôle.
0: Mmh. J'ai pas envie qu'on raconte l'histoire de la journaliste qui avait perdu sa sœur et qui, du coup, est devenue féministe parce que ce n'est pas ça l'histoire, en fait. Euh, et c'est encore... Euh... C'est encore un combat, c'est-à-dire que je suis cette histoire et, et, et aujourd'hui, j'ai enfin euh, le courage, pas forcément le meilleur mot, mais en tout cas, mon la force, disons, de la raconter. Mais je ne suis pas que cette histoire. Euh, je suis beaucoup d'autres histoires et, et, et mon travail et, et, et mes idées et mes convictions politiques, elles ne sont pas nées de ça en fait. Elles sont nées de beaucoup, beaucoup d'autres observations, lectures, convictions, valeurs très profondes. Et, et je pense que oui, j'ai peur d'être réduite, mais comme le sont en fait systématiquement les femmes dans les médias, c'est tellement plus facile en fait de résumer une femme un seul vécu, une seule relation, un seul drame dans sa vie.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai écrit tout ça un peu pour m'en protéger. Et qu qu'est-ce qu que ça ferait si les gens pensaient que c'est à cause de ça que tu es devenue féministe ben, Déjà, ça serait pas vrai.
0: J'ai vraiment une passion de la vérité et j'aime pas quand on, quand on fait des raccourcis, quand il n'y a pas de nuance. Donc euh, c'est donc pas ça. J'avais... C'était déjà des questions euh, qui me travaillaient avant, euh, donc c'est pas ça l'histoire. Et puis voilà, après... Euh je sais pas, c'est aussi un, un, un grand classique des discours anti-féministes, de, de faire croire que les femmes féministes ont forcément vécu un grand trauma, eu un père violent, été violées ou je sais pas quoi. Ça n'est pas vrai, en fait. On peut devenir féministe en n'ayant croisé que des hommes corrects toute sa vie. On peut devenir féministe en n'ayant jamais été violée, en n'ayant jamais assisté à l'assassinat, de tout cas dans sa famille. Enfin, euh, le être féministe, c'est juste la base, en fait, de de la rationalité, euh, de, 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 du désir de justice sociale. Il suffit de se renseigner deux secondes, de voir la société telle qu'elle est euh, pour épouser ces idées-là. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que ma, ma crainte, euh, ce serait, euh,
1: ce serait de, 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 de venir nourrir ce genre de discours. Ouais. Tu saurais dire si ça t'a fait du bien de l'écrire et de pouvoir en parler oui, ça m'a fait du bien de, 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 de l'écrire. Euh, ça m'a aussi tétanisé.
0: J'ai eu envie euh, plein de fois d'envoyer à mon éditeur un mail genre « On laisse tomber la conclusion <rire> !» mais, euh, mais je ne l'ai pas fait euh, parce qu'il euh, qu était temps. Ouais. Il était temps. Et puis, euh, puis c'est bien que le nom de ma sœur, euh, Julia, Julia Bastide, c'est bien que son nom soit écrit, c'est bien que son nom soit dit. Mais je pense qu'il euh, fallait... Euh, que l'espace pour que je puisse le faire euh, s'impose à moi. Et, et voilà, c'était maintenant.
1: Lorraine Bastide publie Présente, aux éditions Alary, cet épisode de Fracas a été réalisé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur Apple Podcasts, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez m'écrire sur Instagram à Chapudlo ou à hello at louismedia.com. À très vite.